0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于中国人民大学出版社，刘祥平主编。积极心理学。感谢你的收听。幸福的源头在于自己的内心。如果我们将主观幸福感的定义翻译为。最通俗易懂的语言，那就是“幸福就是自己觉得幸福”。这句话说起来十分简单，但却很少有人能,能够达到这种状态。生活中有不少人，并非为了自己的感觉，而是为了他人的观瞻而建设自己的人生，而观察别人的生活与家庭，又成为我们生活的另一部分。我们的生活好像就是由这两个部分组成的，一个是生活给别人看，二是看别人生活。我们同情别人生活的不幸，从而觉得自己幸福；我们评价别人的是非长短，而深觉自己的美好。于是，我们又不得不提高警惕，时时刻刻的想着别人怎么看我，别人怎么评价我。其实啊。幸福的源头是在于我们自己的内心，自给自足，自己就是一切，这就是幸福最主要的品质。亚里士多德,德说：“幸福意味着自我满足，幸福并不在于与别人的攀比中，而是来源于我们内心的平静。”人生在世，重要的不是过得如何舒服，活得多么安逸，而是要活得心安理得，快乐充实。充分的把生命的价值发挥出来
1: ，
0: 主观幸福感的提升。明尼苏达大学的吕肯教授曾在发表的论文中写道：“努力追求幸福，如同努力使自己长得更高一样，都是徒劳的。”如果这样悲观的结论符合生活的事实，那我们的生活将一直处于忧郁的阴影之中，这是多么可怕的一件事儿！令人庆幸的是，许多证据都告诉吕肯教授，这一结论并不符合事实。他也承认了自己当初的错误，所以幸福是可以习得的。通过努力，我们可以选择幸福的终点站，而不是停留在原点。值得注意的是，积极心理学家认为，消极体验去除并不代表着积极体验的获得。也就是说，单纯的消除痛苦，并不代表快乐会自然发生。那么，我们如何获得幸福感呢？第一，积极的改善人际关系。高质量的人际关系跟个人的主观幸福感息息相关。有爱、有家、有朋友，这样的安全感的人生。必然能够带来巨大的力量，足以让你分享喜悦或化解忧伤。那么，我们要如何做，才会对改善人际关系有所注意呢？一方面，我们可以积极增加社会交往，与他人更多的进行信息交流和情感沟通。在沟通的过程中，尽可能的采用积极的方式，如提供信息、面带笑容等。减少消极方式的作用，这样才能够提高交往的有效性。在人际交往过程中，我们也应该培养自己的同理心，增加我们的利他行为。送人玫瑰，手留余香。通过主动帮助他人，不但可以使他人愿望得到满足，心生感激，体验到幸福感，也可以使我们自身收获幸福。另一方面，培养自己良好的内在品质和品性。社会心理学家建议，要想维持和增强自己的持久吸引力，培养自己的良好品质和品性是一个非常重要的条件。人和人之间是否能够建立真诚友好的朋友关系，归根到底取决于个人的优良品格、优良品质。研究还发现，真诚是令人喜欢的一个最为重要的特质之一，所以以诚待人，以心待人，必然会拥有良好的人际关系。二，悦纳自己，相信自己。一个自卑的人不可能经常体验到快乐和幸福。正好相反，快乐而自信才是每个人持久快乐的重要基础。如果一个人在内心里对自己持否定的态度，认为自己不好，那他即使有金钱和地位，也没有办法得到真正的快乐和幸福。这也就是某些有钱人觉得生活并不幸福的原因之一。相反，如果你肯定自己，相信自己，在任何情况下。都不会对自己丧失信心，就根本不会对自己的生活不满意。不管你是家财万贯还是一贫如洗，不管你是位高权重还是普通平凡，不管你是一帆风顺还是困难重重，在你的心中都应有一个坚硬的盾盾牌，保护你的心灵不被坏情绪所侵袭。许多历史上的著名人物都经历了大起大落，但他们都能从容应对，这是因为他们对自己充分肯定。如果你习惯贬低自己，这不仅会打击你做事的自信心，还会扼杀你的独立精神。如果你整天萎靡不振、躲躲闪闪，不敢正视生活，不管走到哪里都不敢面对别人的视线，总是觉得自己做得不好，那么你又怎么能够发现和享受生活中的乐趣呢？只有喜欢自己、相信自己，充分。始终充分欣赏自己的生活，诚恳地面对生活，才能获得真正的幸福。我们知道，人的性情具有稳定性。对于一个习惯自我贬低的人来说，要改变自己的观念，其实是一件非常困难的事情。不过，也并非完全不可能。许多经验和证据都告诉我们，行为对态度有一定的支配作用。我们可以。有效利用这一原则。如果你想要在某些方面改变自己，例如变得自信、快乐，那么一个有效的方法就是假装你是一个快乐、自信的人。每天起床后去做你想做的事儿。塞里格曼等设计了性格优势和美德分类系统，对人类拥有的性格优势和美德进行了描述和分类。皮特森认为 ，CSV 包括智慧、勇气、正义、仁爱、节制和升华六大品格，又细分为24种性格优势，他们在。互联网上采用随机分配和安慰剂控制的实验设计，比较包括性格优势干预在内的六种干预方法。结果发现，识别并用新的方法使用性格优势的被试，幸福感提高、抑郁下降，且效果持续六个月。心理学家曾做过一个巧妙的实验，他们诱导学生做一个皱眉的表情，叫他们收缩这里的肌肉。拉紧你的眉毛等，然后将电极敷在他们身上。同学、学生们都说感到有点生气。他们用同样的方法诱导同学们做笑的表情，学生们就会报告说感到愉快。同时，他们发现，相对于那些皱眉的学生而言，那些诱导去笑的学生感到更愉快。显然，外在的微笑提升了内部的快乐。我们可能有过这样的经历：当你心情烦躁时，有朋友来打电话，你不得不装出一副很高兴的语气跟朋友聊天。但奇怪的是，当你挂掉电话之后，你的烦躁心情好像就变得没那么严重了。因此，我们可以试着先改变自己的行为，试图用这样的方法去引导以前那个自卑、忧郁的自己，从而改变我们自己。对自己的态度。三、保持心理健康。在前面，我们已经详述论述了健康对于幸福的重要性。所以在追求幸福的道路上，做一个健康的人是最基本的目标。生活方式是自己可以选择的，选择一种健康的生活方式，比起一名私人医生的作用更大。善待自己的身体，养成良好的生活方式，例如每天保证六到八小时睡眠，每周保证有一天能够完全抛开工作，让自己彻底放松下来。保持合理的膳食结构，对身体提供足够的营养；尽量远离烟酒这类公认的对健康无益的东西。做一个健康的人，还有不能忽略的一点，那就是定期参加体育锻炼。关掉电视，关掉电脑，去享受户外的阳光。适量的运动是身体健康的必备要素。一定量的有氧运动不仅能加快我们身体的循环，更好的排出毒素，还能缓解消极情绪，消除情绪障碍，增强个体的积极情绪，提升幸福感和自尊感。格里高利、潘扎等发现，久坐行为与主观幸福感降低有关。然而，只要一次低强度的活动，就可以很好的调动你的积极情绪，提高主观幸福感。对那些平时缺乏运动的成年人更是如此。他们还认为，低强度的活动与更高的主观幸福感和更低的抑郁有关；而中等强度的活动则与更高的主观幸福感和更低的疼痛严重程度有关。然而，那些非常明显增加心率、呼吸和让人大量出汗的活动，则似乎对主观幸福感没什么影响。所以，如果我们遇到不如意的事情，比如考试成绩不理想，或者跟父母、朋友吵架了，尝试出去散散步，做适当的活动，也许会比健身房做消耗大量体力运动，能够有效换回换回你的好情绪。克雷默等认为，运动对情绪的影响，从大脑的角度来看。影想是由于运动改变了大脑的结构和功能，提高了大脑的执行能力，进而提高了个体的情绪调节能力。长期的身体活动会影响大脑额叶的结构与功能，尤其是有效执行大脑的指令与控制个体行为的能力。科方白等认为，长期运动引起的体能增加和前额叶和叶叶灰质及额区白质的容量增加有关。个人爱好，一个人生活着，有所爱，有所好，才能使自己的生活充满乐趣、生机和美妙的幸福。西方有位作家曾经说过：“不论你爱好什么都可以，但你总得有所爱好。只有你有所爱好，精神才会有所寄托，心灵才能有所附着。”我们身边常常会有这样的人，他们在工作之余。便无所事事，要么对着电脑枯坐一整晚，也不知道自己干了些什么；要么就是在麻将桌上消磨空空闲时间。但其实他们自己也觉得打麻将很无趣，于是他们经常诉说生活的苦闷和烦恼，大呼生活无聊也无趣。由此可见，如果心灵毫无寄托，就难免深感寂寞，也无法避免郁闷。幸福感自然也就消失不见了。人生几十年，虽然不算太长，但也并不算太短。一些时间里，我们可以自由支配。最好的情况当然是快乐地迎接每个日子，但要如何去做？那便是将你的心灵寄托在一种事物上，一种工作上，这样你就能获得生命的意义。明白，你在这个世界上不是空虚的白走一趟，你的心中便会感到无限的快乐。你的工作可以是你的爱好，不妨在工作之外再增添一项爱好，那生活岂不是要更加愉快？就像社区门口休息的老鞋匠，当他工作的时候，被人那锤钉的叮叮声响，他还能听着自己喜欢的戏曲，有时还能轻轻哼唱两句。尽管他收入菲薄，但那份饱满的精神、愉悦的心态，又何尝不令人羡慕呢？针对意向性活动的干预，根据持续幸福模型的观点，从行为、认知和意志三者着手，更有可能带来幸福感的持续提高。很多干预方法可以纳入意向性活动这一框架下。行为上的意向性活动，确实是能够提高主观幸福感。例如，罗伊、贝斯米尔和汤森要求被试练习做好事包括帮助身边人或陌生人等等，结果发现活动的种类和时间安排影响主观幸福感提升的效果。从认知角度上看，学会感恩及认识到积极结果，并认为其他人促成了这些结果，可以提高主观幸福感，并且其效果能持续三周以上。艾蒙斯和卡麦洛研究发现。在头脑中重新体验愉快的记忆，但是不要试图从中发现意义，可以有效地提高主观幸福感。锻炼个人意志也能提高主观幸福感。希尔顿等在一项研究中，教被试帮助他们达成个人目标的策略，结果发现目标达成能预测幸福感的增加，并且只有目标。合适其兴趣和价值观的背试，才能从中干预中获益。今天分享的文字就到这里了，感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期更新吧，拜拜。